0: И о новости, подкасты. Правда тело. Правда тело.
1: Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок, правильно и с удовольствием. Правда тело.
0: Здравствуйте, это подкаст «Правда тела». Меня зовут Илья Переседов, и мы говорим максимально честно о том, что же такое норма для наших тел, почему проблемы с весом стали глобальным вызовом для человечества, как и почему надо худеть, а когда этого делать категорически не нужно.
1: А Меня зовут Наталья Лосева, и сегодня у нас не просто эпизод о какой-то проблеме или каком-то аспекте. Мы сегодня, друзья, по вашим просьбам начинаем целую серию встреч с разными крутыми замечательными людьми, которые, так же, как мы с Ильей, эту проблему, ну, до какой-то степени решили. Тут нельзя никогда говорить, что мы ее решили навсегда, да, потому что мы знаем, что потерять вес — это потерять эти килограммы, это вообще даже не полдела. Сколько это процентов, кстати, ты считаешь?
0: Илья. Именно потерять? Вот от
1: всей задачи, вот потеря веса и удержание веса, как бы ты сказал? Ну, ровно половина. Половина? Конечно. Я это считаю, что удерживать больше. Ну, ладно, это уже детали. У нас сегодня Никита Магутин журналист, наш коллега, основатель новостных проектов Мэш и База. Друзья, особенно если у вас есть Телеграм-канал, то вы -то точно получаете новости, в том числе из Мэша и базы. То есть Никита такой очень активный, я так понимаю, знаковый и, наверное, такой человек, умеющий принимать решения.
0: Ну, вообще, считаешь. в последние годы Мэш и База это просто, ну, на мой взгляд, главные такие прорывные информационные проекты, поставляющие новости, скандалы, разоблачения. И, ну, это прям очень круто. И сразу скажу, лично для меня не стало неожиданностью, когда я узнал о том, что вот, когда у Никиты появился уже вот такой свой мощный ответственный проект, он тут же стал набирать в весе. Почему? Ну, потому что ответственность, она провоцирует стресс. И, в общем, а мы так вот мы он знакомимся.
2: Никита, расскажите. Привет, Никита. Здрасте.
1: Это правда, Здрасьте. что ты набрал вес, когда у тебя появились твои вот эти крутые
2: проекты? Даже чуть раньше, скорее, когда я стал заниматься именно карьерой. То есть я до этого всегда был в более-менее форме, а потом у меня начался прям, когда карьера пошла, и это дела-дела, сидишь на работе до 11 до нулей вечера, приходишь рано, уходишь поздно, ешь всякую фигню, когда свободное время хочется поспать. Ну, в лучшем случае почитать. Или стресс
1: наверное. заесть, наверное, еще,
2: да? Да? Да нет, Тебе конечно, сколько это лет? не стресс. Мне 32. А
1: когда ты начал набирать вес?
2: Где-то с 24 лет. То, ну, я то есть как такой
1: раз... еще молодой совсем, да?
2: Да, но у меня всегда была склонность к полноте. Я, я всегда с этим старался бороться. То есть mm -hmm. в детстве боевыми искусствами занимался чем-то, потом еще немножко боксом, потом с там, 18 до 22 лет я бегал каждый день а -а -а. по 5 километров. Ты а... смотри,
1: контролировал себе, да?
2: А у меня просто это прям проблема была. То есть вот какая-то вечная шутка, что кто-то может съесть шоколадный торт, а кто-то его просто понюхать и уже наберется. О,
1: это мысли такие тоже,
2: да. Вот, вот абсолютно это моя история.
1: Слушай, а что сейчас произошло? Вот сейчас ты смотришь, Тогда произошло, ты смотришь сейчас назад. Вот, то есть Ты помнишь какой-то переломный момент, когда ты себе разрешил? То есть ты же уже понимал, что тебе нельзя да, разжираться? Что-то произошло, и ты себе это разрешил. Это
2: усталость происходит. После этого начинается потеря контроля. Когда ты переключаешься на какую-то одну область, ты в нее все бросаешь, ты начинаешь в других областях себе понемножку разрешать. Ведь я же там много усилий приложил, значит, здесь можно чуть-чуть себе послабление дать. Одно, другое, третье. А в какой-то момент ты вдруг смотришь на себя, видишь, что ты набрал много лишнего веса, и так уж все, терять нечего.
0: Ну, и какая была худшая позиция, до чего вот ты дошел? жизнь жизнью такой.
2: Худшая позиция, это было это 113 килограммов. При росте? При росте 174. Это прям уже совсем тяжело стало. Это прям очень большая одежда, это прям все стоптанные всегда ботинки. Это только лифт, это только машина. Это даже в магазин в соседнем доме на машине. Ну и такое. И ты начинаешь там смотришь в каких-то сериалах. Для меня прям очень знаковое стало, когда я стал пересматривать «Клан Сопрано». И я понял, что мне. Мне очень нравится главный герой Тони Сопрано, но не потому, что он сам по себе крутой, а потому, что он жирный и крутой. Я такой, о, ну, значит, тоже. утешался
1: типа масло, Типа
2: да? жирным тоже можно быть крутым. Ну, вот себе такое какое-то находишь объяснение этого. Несомненно, можно это быть с лишним весом и крутым. А
0: ты обращался к врачам, просто хотя бы ставил диагноз себе, это там ожирение там уже? Это это, это ожирение? Не, там, мне есть...
2: ожирение не диагностировали, но там не нужен вооруженный чем-то взгляд какими-либо знаниями, чтобы поставить этот диагноз было. Мне первый раз про ожирение сказали в инкомате, при этом мне тогда казалось, что я достаточно в нормальной форме, более-менее. Тоже
1: классика жанра,
0: да? Кажется, нормальная.
2: Да, да. Ожирение. Кажется, что ты нормальный, тебя вроде все устраивают а в инкомате. Батенька, да, у вас там ожирение, при этом казалось бы, в военкомате всех здоровыми признают.
0: Но вот мы поговорили с Никитой немного, обмывались перед эфиром, и я узнал, что оказывается, 20 килограмм он вообще сбросил за три месяца.
1: Ой, 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 -ой, 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 -ой. Это, Это же такой... очень, очень э... тяжело. Подожди, а можно сначала, прежде а, да, чем поговорим про 20 килограмм, вот вопрос, который я себе задаю тебе я задаю, всем задаю. Почему ты вовремя не остановился? Почему? Ты же смотрел в какой-то момент зеркало, да? Ты же не сразу стал проснулся, 113 килограммов, да? Но в какой-то момент ты был там 95 килограммов, да? 88 уже тревожно, 95 уже к 100. Почему ты не остановился? А я
2: все пытаюсь для себя какие-то эти моменты понять, и я как-то не нахожу какого-то такого разумного объяснения. Скорее, это какая-то психологическая. Сначала ты думаешь, что еще все не так. Запущено. Ну, завтра, ну, с понедельника, ну, вот с первого числа, ну, с Нового года. То есть ты уже понимал проблему видишь ее, ты ее осознаешь полностью, и ты ставишь себе отметки. Так, ну ладно, вот я вот до конца недели веду такой образ жизни, а вот с понедельника начинаю. И вот, а в понедельник еще что-то находится. но ну, это классическая история. И вот это ты так откладываешь. Мне кажется, скорее это какая-то... Лично я про себя могу сказать, что я начал 10 января, Заниматься. Вот
1: что произошло? Почему ты в конце концов перестал откладывать? И, и
2: ничего как? не, я даже не могу объяснить. Что ничего не, как-то ничего не то, что не произошло, просто копилось, копилось, и я в конце прошлого года себе просто сказал, что все, с следующего года начну. И потом следующий год, 1 января, так, ну, ну, новогодние праздники,
1: каникулы, гости,
2: каникулы, гости и тому подобное, вино шампанское, тортики, оливье, можно еще немножко. Но ну, вот 10 января и я такой вот думаю, блин, вот ну все, вот все, вот почему-то в тот момент я решил, что все. Я не могу, это как-то может быть какой-то накопительный эффект он приходит вот просто скопилось, скопилось, скопилось Я понял, что дальше отступать невозможно но это может быть какие-то личностные
1: то есть ты вечером 9 января в себе сказал да завтра я уже что да.
2: делаю За что завтра я иду записываюсь в зал я пошел а ты в зал пошел теперь я, пош... да? я пошел записался в зал и не стал мне уходить я Спускай, да. я взял себе абонемент меня это успокоило но я уже внутри как-то себя принял решение вот считаю человек что я могу долго 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 откладывать откладывать но если я вот однажды принимаю Решение. Я так или иначе начинаю. Говорить. Я в зал не стал ходить, но я сел на не то что диету, я брал у себя все вредные вот Смотри, это
1: очень важно. Вы сказали, что похудел за первые два месяца на...
2: За три месяца на 20 килограммов. За три
1: месяца на 20 килограммов. Что ты начал
2: делать? Там не совсем так было. Вот я 10 января, когда решил, что все, я стал убирать у себя самое простое, что можно убрать. Это всякие мучные, сладкое, сладкое. Это не так сложно, на самом деле, от этого Это очевидно хотя бы. Это да? очевидно, и это просто плюс ты тысяч... Это очень быстро короче, самый первый вес, потеря в веса, она очень дико легкая. Тебе ничего не надо делать. Потому ты... что вода уходит, да? Во-первых, вода начинает уходить. Во-вторых, тебе достаточно просто чуть больше ходить и чуть меньше есть. А из-за того, что у тебя прям очень много лишнего веса, ты очень легко его начинаешь терять. Потому что организму, чтобы тебя вот эту тушу твою переносить, надо много усилий тратить. И это очень легко. То есть, я 10 килограммов сбросил за, наверное, за полтора месяца. Я... У меня не просто Ушли эти 10 килограммов вообще без какого-то напряга. Легко, с удовольствием. Я очень с гордился. Значит,
1: смотри, ты убрал мучное и сладкое, и ты стал ходить больше.
2: Я убрал у себя мучное и сладкое, но не убрал у себя ни алкоголь, ни соленое, ни там какое-то жареное.
0: Но, а какая-то физическая нагрузка еще сопровождала?
2: Она это? очень редкая была, такая спорадическая. То есть я просто стал больше ходить. Вот это mm -hmm. вот и главное, что я сделал, я стал, когда я могу больше ходить. Вот. А затем, с, по-моему, с апреля, если не ошибаюсь, я просто убрал полностью алкоголь у себя, жирное. У меня просто по приколу стало. Я стал есть есть только пару видов еды. Я там стал есть лосось на пару. А если, типа, себе праздник, то он на гриле заказывает. Ну, это же как раз было просто коронавирусное время, поэтому это время доставок. Там...
1: Слушай, у прям куча к тебе сейчас будет вопросов. Правда тело. Правда тело.
2: Правда тела
1: ты быстро худел, да, ты мотивировался, но тебе же все равно хотелось наверняка что-то вкусное, да, потому что мозг работает, надо себя поощрять чем-то вкусным. Вот как у тебя вот эта эволюция происходила, что ты себя поощряешь, допустим, уже не еду, а чем-то другим, или ты себя поощряешь иду, и, ну, полезно, ты себя приучил, как вот это
2: путь? Я в тот момент включил у себя как раз физические нагрузки, и я себе сделал правило, что если я, условно, в неделю выполняю какое-то количество либо километров пробегаю, либо какое-то подзрачное количество калорий по часам, то есть обязательно я стал следить вот по этим часам, другие закрывать все, ну, по... То есть ты себе
1: делал задание какое-то физическое, Какое-то да?
2: задание, и, значит, я в конце недели могу себе что-то позволить. При этом не на уровне того, что я могу съесть бургер какой-то, mm -hmm. но я, например, могу съесть, условно, чуть больше, чем я обычно ем. В какой-то момент у меня просто включился соревновательный с самим собой эффект. Мне прям стало интересно. Это как игра. Это mm -hmm. просто игра. Ты сам с собой играешь. Сколько ты встаешь на весы, и каждый день ты должен весить немножко, хотя бы на 50 граммов меньше. Я купил себе специально умные вот эти весы, которые анализируют там вес, все, дают рекомендации, рекомендации, костную массу, как это корейские там они, и поставил приложение, Прям вот стал отслеживать. У меня просто соревнования с самим собой. Слушай, а
1: какая у тебя еда появилась из полезной, но вкусной для тебя? Вот что для тебя стало поощрением, но это в то же время полезное, да, диетическое.
2: Ну, я не могу сказать, что...
1: То у просто еда ушла вот из первого лица? Да, да,
2: вот, вот да, абсолютно. То есть, ну, наверное, но она даже не то, что сказать, что она какая-то особенная. Это просто тунец и все. Вот, вот я сейчас просто остался... Все... То есть тунец – это основа твоей диеты? А, тунец, лосось, рыба. Я, uh -huh. я полностью убрал, вообще убрал у себя красное мясо, вообще все видны. Я вообще свинину никогда не ел. А говядину, а ты не ешь? говядину, вот я как раз говядину убрал полностью. Сейчас у меня дико редкая курятина или индейка прям очень редко. А так это только лосось тунец. Ну, ты знаешь,
1: Илья, это подходит для тех, кто мясо не любит. Я, например, очень люблю мясо, и мне очень сложно вообще отказаться полностью от мяса. Я могу только позавидовать сегодня.
0: Скажи, пожалуйста, а вот ты упомянул, что подключил физические нагрузки с какого-то момента. и Я так понял, что это было на карантине. То есть -да. ты тренировался на карантине. Да, да. А что это тогда были за тренировки?
2: Бег дома я, ну, как и все наверное заказал себе гантели какие-то штангу стал с а ты без тренера это делал сам а, ну Начинаю. это карантин там какие тренера там ничего это там развлечения а не не ну это меня не особо мотивирует я просто смотрел в ютубе какие-то упражнения все просто делал и просто бег включил и все и стал бегать
1: слушай ты считал калории белку какой-то э,
2: калории как раз вот потребляемые калории я не считал я примерно знал сколько вот у меня там есть я считал а как ты знал ну я пример я один раз посчитал сколько у меня вот вот порция такая есть, а, я примерно ну, стал одинаково... При зиму, да, я примерно знаю, сколько я в день съедаю. Вот я столько и съедаю, все. И особо не меня. Я потраченные калории стал считать. Ну, вот, которые там ходьбой, ну, то что ты часы ищешь. приблизительно
1: ты все-таки это подсчитывал да
2: примерно но не так как вот то что у меня просто есть знакомые которые прям непосредственно все свое похудение выстраивают на подсчете калорий
1: я так делала первые четыре месяца сейчас я тоже уже интуитивно питаешься.
2: вот у меня все, в голове что-то ты примерно знаешь это как люди которые диабетики у которых там вот эти хлебные единицы они уже знают они на автомате что они просто даже смотрят на полки в холодильник что-то короче это не стало
1: для тебя проблемой вообще. что тебе нужно что там вывешивать высчитывать ну, и, вообще ты это, про,
2: ну, это прям реально на уровне какого-то даже причем я заметил по себе, что для меня огромным удовольствием стало приготовить еду, но не съесть ее. Приготовить, приготовить кому-то еду. Приготовить кому-то еду, там какую-нибудь пасту готовишь, и раз, и ты как будто бы ее сам уже поел, запах, все-все-все. Вот ты процесс. помнишь, у
0: Венечки Ерофеева в «Москва-петушке» он рассказывает про прораба, который бросил пить, но спаивал да, всю свою да. бригаду. А у меня
1: так бывает, но другая пара не так, не как у прораба, а как Никита говорит. У меня так бывает во время поста, да, потому что у меня ну, в семье друзья, они там, не все держат пост, прямо скажем, и я с удовольствием готовлю мясные блюда, и правда, ты, когда готовишь, это такое удовольствие получаешь, что там борщ сварить, да, или там мясо замариновать, хотя ты сам не ешь, да, что -то тоже вот мозг обманывается. Можно, лишь я еще один вопрос задам, который очень часто нашим, не то, что пользователи задают, а вот мне мои подписчики в Фейсбуке очень часто, знаешь, такой, даже с претензией мне говорят, слушай, ну тебе хорошо, там у тебя ребенок взрослый, там это, вот, а где нам время найти? Где найти время, вот знаете, что там, сколько шагов, 8 тысяч шагов, а где я возьму 8? тысяч шагов, да. А где я возьму время приготовить себе полезную дуку? Вот тебя очень сложно заподозрить в обилии свободного времени, да, как человека...
2: Для тренировок у меня есть всегда поздний вечер, всегда. Стабильно поздний вечер я тренируюсь после 11 часов вечера. А если
1: ты устал, если ты хочешь как спать? Разница,
2: как разница, какая разница.
1: То есть ты просто с собой говорился?
2: Это самое важное, что я для себя сделал, это элемент игры. Я ощущаю от этого игру. То есть
1: это награда для тебя, а не обязательство?
2: Это не то, что даже награда, это обязательный, важный элемент выполнения. То есть если я, например, вечером я бегал, у меня прям ощущение, что я что-то не сделал или не потренировался. То есть вот, например, на этой неделе там из-за загруженности у меня реально получилось, что я на этой неделе там три дня вот последние или два дня, не помню, пропустил, я не занимался. И у меня прям внутри ощущение вины перед собой, что я, ну, я прям не доделал что-то, не сделал. Поэтому, например, сегодня вечером я себе устрою большую тренировку, прям тяжелую, изматывающую такую хорошую тренировку. Я компенсирую этим себе. И вот я постоянно балансирую.
1: А ты по-прежнему без врачей и тренера это делаешь? Ну да, но За... что не нужно?
2: считаешь, чем? То есть я себя очень хорошо чувствую, скажем так, не испытываю никакого дискомфорта.
1: Но я все-таки скажу, друзья, вот Никита несет ответственность за себя, но все-таки я вам советую, пожалуйста, особенно если вам там за 40, да, если у вас еще больше вес, чем был у Никиты, пожалуйста, все-таки не пренебрегайте врачами и не пренебрегайте тренерами. Но ну, у Никиты был спортивный опыт просто в юности. В ну, во-первых, да?
0: Никита сказал, что он и карате занимался, и у него было подбега. И он, даже до того, как начать набирать вес, он официально по пробегал полумарафон. То есть не просто на тренировке осваивал полумарафонскую дистанцию, он участвовал в состязаниях и как бы финишировал на полумарафоне. То есть это очень хорошая база. Вот Знаешь, это... что
1: я скажу сейчас? Я сейчас хочу обратиться да. к родителям. Да. Вот я своим родителям говорю каждый день спасибо за то, что я в свои 50 лет да, бегаю десятку, готовлюсь к полумарафону, потому что меня в детстве отдавали спортивные секции, меня в два года поставили на лыжи, и все мои выходные всегда проходили на велосипеде, на беговых лыжах и так далее для меня это была игра. И это спасибо большое моим родителям, потому что тело вспомнило
0: юности и оно, оно не просто вспоминает на уровне каких-то нейронных связей внутри мозга, а тело меняется на уровне химии. То есть, ну, вот элементарно у тренированного в детстве человека у него больше ядер. И как бы даже mm -hmm. если это тело набирает как бы вес, потом оно быстрее как бы оптимизируется. А с другой стороны, а...
1: ребят, сколько мы видим спортсменов? Да, вот по фигуристам это видно, по гимнасткам видно, да? Ушла девочка тоненькая другая, из большого спорта?
0: Они, во-первых, и... работают на износ. Вот. Это, ну, это просто отдельная история со спортсменами. А,
1: обязательно об этом да, поговорим. Да, да, да,
0: а это я вот хотел будет. задать вопрос, Никите. ты говоришь, что для тебя это игра. А финал у этой игры какой-то предполагается? То есть mm. ты поставил для себя какую-то точку Ой, выхода? Хороший, да? хороший. Или же ты вот решил, что ты теперь вот на этих голодных играх до конца
2: жизни? Это как раз вот самая такая страшная и опасная для меня история, что я почувствую какой-то момент финал этой игры. Потому что я понимаю, что как только я почувствую, что я вот как будто финал есть, я основан начну давать себе слабину. Во-первых, ни в коем случае это ни на секунду никакие, как вы назвали, голодные игры. Это нет никакого, ни миллиграмма мучения в этом нету. Наоборот, мне реально это ставляет того, что я чувствую вот в жизни баланс сейчас. Подожди, у тебя
1: не было такого, что тут тоже очень часто мне предъявляют мои подписчики, что неужели у тебя не было такого, что ложишься спать, тебе хочется поесть, а ты весь такой голодный, весь такой измученный, Отличный способ, дрожат.
2: Отличный способ от того, что хочется поесть прям вот перед сном, это вечерняя тренировка. Это прям отличнейший способ. Просто, во-первых, вы сжигаете все то, что у вас вот излишнее, Вы что-то поели лишнее в течение дня, что-то... И сейчас оно вот за ночь, оно у вас хорошенько так отложится. Все. Во-первых, перед сном отлично вывели, все, сожгли лишнее, что осталось. Плюс вы еще отлично физически устали. Мне это просто самое любимое ощущение. Вот ложиться в прохладной комнате под холодное одеяло после тренировки и заспать. заспаешь очень быстро. Вот это ощущение уставшего тела, это просто идеальное совершенно ощущение. И не есть, ничего не хочется. Так что дальше -то? Удержание как раз то, с чего начала вот я скажу так, что не 50 на 50 сбросить, удержать. Сбросить это где-то 30%. Вот для меня так. На самом деле это просто техническая процедура. Это угу. просто заставить себя, а дальше следовать вот этой инструкции. Ну и я, например, превратил себе игру, как кто-то во что-то другое превращает. Ну это абсолютно вот просто процедуры и все. А вот потом уже начинается работа над собой. И самое главное, Расскажи это... Расскажи про это. Это что? самая главная ошибка, которую я совершал. И люди, вот мои знакомые совершают, друзья, они худеют для чего-то. Они худеют к чему-то. Ну, Они... как же это
1: же самая первая очевидная мотивация?
2: Я сейчас объясню. Просто самое страшное, что есть, это худеть к лету. Это самое страшное, что есть. А лето проходит, что происходит в человек, он начинает. И мотивация. Все, а зачем дальше? Все. Ну, то есть, зачем мучиться? То есть он себя целенаправленно мучает, он оправдывает свои мучения. Что еще? он устраивает себе марафон вот этих голодных игр, потому что он знает, что потом зато будет красивый на пляже. Все, на пляж съездил, красивым бывал, фоточки есть. Все, теперь можно снова быть некрасивым. А если ты выстраиваешь себе парадигму, когда у тебя нет какой-то дистанции, виде лета, а ты просто должен быть здоровым, ты просто должен... Вот
1: расскажи, что для тебя тогда мотивация
2: на удержание? Вот самое главное сейчас для меня мотивация — не услышать фразу «что-то ты поправился». Вот это самый главный страх любого похудевшего человека. Это страшнее этого невозможно... Может,
1: это плохо, что так вот мы Нет,
2: нет. Это для меня самый главный мотиватор. Ну, конечно, наверняка это плохо, просто я для себя в этом нашел. Я для себя в этом нашел какую-то вот цель. Ну, мне важно не услышать эту фразу. Вот просто важно. Слушай,
1: ну потом ты в конце концов, ты повзрослеешь, помудреешь. Слушай, ты как человек думающий, рассуждающий, ты же понимаешь, что ты раб своего прокачанного мозга. И когда твоему подсознанию нужно будет тебя переубедить, оно тебе скажет. Слушай, Никит, ты что? Ты становишься чувак. Какая тебе разница, кто тебе что скажет? Посмотри, сколько успешных, толстых людей. И что тогда ты будешь делать? Чем ты себя перемотивируешь?
2: Ну, так это же как раз вот эта история про то, что я говорил, про клан Сопрано и Тони Сопрано. Угу. Вот как раз то, что я себе и говорю. Он очень крутой, он очень классный, но вот он толстый. Вот все то, то есть. Ну,
1: какой-то момент перестанешь переживать?
2: Это что на данный момент стараешь. у меня вот это действие. Я прекрасно понимаю, что, скорее всего, это ошибочная история. Угу. На данный момент у меня вот этот страх есть. А
1: потом? Ты думал, что потом?
2: Я думаю о том, что я над собой сейчас постоянно работаю над тем, чтобы это в голове должна быть картина, что это вообще норма. То есть... А а... Почему это норма? Как сп... ты это нет, нет, спортивным. Спортивным и здоровым быть норма. Это должно быть логикой твоего существования. Вот я не могу сейчас убедительно говорить, потому что я вот до конца это внутри себя не прочувствовал. То есть, значит, все-таки у меня есть вот это... я. Я говорю, что у меня эта игра, на самом деле, все-таки у меня, значит, есть какие-то выстроенные мною специальные ограничения, которые я силой воли удерживаю. Да, понятно, значит, они все-таки есть. Но при этом я четко осознаю, что надо просто поменять всю схему жизни. Не должно быть такого, что вот, я люблю чипсики, чипсики, сейчас я не ем чипсики. А потом как наемся? А потом как? Правда тело.
1: Правда тело. Правда тела. Вот это, мне кажется, очень большой тормоз для тех людей, которые не могут принять для себя решение, да, о том, чтобы похудеть, когда им говоришь: слушай, если ты хочешь действительно похудеть, тебе нужно поменять свою жизнь. Потому что здесь ты очень классно сформулировал, что это техническая процедура, да? Здесь заканчивается техническая процедура и начинается философия. Я тоже об этом много думаю, и тоже пока не нахожу ясных ответов. Илья, ты наверняка тоже, да. Вот, ребят, а что должно быть? Какое должно быть правильное объяснение, трезвое, взрослое, да, осознанное, почему нужно держать себя в физической форме своего тело. но ну, вот я ну, у меня первый аргумент это здоровье суставов там здоровье позвоночника да здоровье эндокринной системы ну, просто твое физическое здоровье которое уже даже не надо никому доказывать напрямую зависит от веса а что еще
0: ну, ты знаешь у меня есть ответ на этот вопрос который я нашел для себя может быть он будет немножко сложноват такое но мне кажется что в современном мире где у нас размываются рамки между там правдой и ложью у нас вот мы погружены постоянно в какие-то интерпретации, контексты, у нас там, не знаю, все меньше собственности, да, мы там живем в условиях аренды, какого-то лизинга и так далее, и тому подобное. Вот твое тело и то, как ты и его немного, обслуживаешь, да, это то, по сути дела, вот мы в владеем. материальном мире, то неотчуждаемое от тебя, то, что на самом деле ты можешь полностью контролировать. Мысль. И то, как выглядит твое тело, это на самом деле первое проявление и первое отражение того, то есть, как ты да. Ты взаимодействуешь с окружающим миром. То есть, если. Ну, вот еще раз я привожу очень простой пример. Когда, ну, вот разговариваешь с человеком, ну, даже если он, он очень как бы тучный, и вот его просишь: вспомни, когда вот ты был в детстве счастлив. И никто, на самом деле, не говорит, я был счастлив, когда я ел у бабушки пельмени. Все говорят, я был счастлив, когда я шел куда-то. Ну, как бы, я был счастлив, когда я там плавал. Я был счастлив, когда я открывал для себя этот не мир.
1: соглашусь с тобой. И прочее, прочее. Не Но соглашусь. Ну, вот поверь тебе. мне, Зна на самом знаешь, деле. Что я так, попал в точку. Так. Потому что для меня, как девушки из Новосибирска, так. вот это когда моя семья собирается, большая семья. Просто да. сейчас... Просто попал в самую мякотку, так. прости, да? Большой стол на кухне у бабушки. Мы все собираемся. И у каждого есть свое задание в лепке пельменей. Кто-то раскатывает колбаски, кто-то кладет мясо. И потом, знаешь, вот этот запах пельмешек домашних, бабушкиных, семейных, сметанка. Потому что для меня, как человека, выросшего в семье, где любили и любят вкусно поесть, вот этот э, запах, вкус, э, сама вот эта вот, знаешь, процедура, это насыщение, наслаждение едой, это, безусловно, Эссенция моего детского счастья, моего уюта, моего представления о семье, о взаимоотношениях. Ведь не зря же во многих семьях это правильно берегут обеды выходного дня, да, или кто-то стремится к ужину. Но, ребят, мы не можем это выкинуть. Ну, устро... значит, это тоже устроена физиология. Значит, наша.
0: Элемент осознать, знаешь, как вот как ребенок в какой-то момент должен уехать из родительского дома, как бы тепло, уютно и хорошо ему там не было, то значит, и здесь в какой-то момент надо принять для себя, что вот эта модель, если она действительно в вас такая есть, есть, она вас убивает и найти что-то другое.
2: Я бы, может быть, немножко другую какую-то для себя. Я для ее для себя и нахожу где-то историю. Все должно быть в норме для тебя самого. Ты должен получать удовольствие от каждого процесса, который есть. Ты должен понять для себя самого, что тебе приносит удовольствие в жизни. То есть, на самом деле, мы все достаточно примитивны и одинаковые. Нам что? Нам хочется вкусно попасть, все хотят вкусно пойти. Ну, вот, не найдешь человека, который скажет, блин, я не люблю вкусную еду. Да Нет, все есть, ее любят. Есть, есть, Филипп, ну, прям, есть ну, те, кто могут как угодно сказать, но в любом случае так или иначе ты поставь тарелку вкусной еды, человек ее закусит.
1: Диалогия так устроена. Да, Больше просто... у нас рецепторы, даже в пищеводе рецепторы вкуса, они не вот, говоря
2: уже э, про... Ты рассказывала про пельмени, когда я вспомнил, как мы с моей прабабушкой готовили пельмени, у меня аж слюна пошла. От, вот, вот все, я, я вспомнил этот запах вот этих домашних пельменей. да. это все хотят, это первое. Второе. Все хотят нравиться окружающим. Мы можем сколько угодно говорить о том, что нас не волнует мнение окружающих, конечно, да, да. Но мы социальные <с> существа, нам хочется нравиться окружающим. И где-то здесь и проходит этот самый... Баланс. Я согласен, что это чувство баланса, вот вообще попытка найти баланс в
0: своей жизни и в первую очередь в том, как, как что ты ешь, как ты живешь, как ты выглядишь, это очень важно. У меня два вопроса к Никите есть, я их прям сразу один за другим задам. Первое, удалось ли тебе сохранить работоспособность свою высокую, когда ты вот начал этот как бы, проект по модернизации, да, улучшению своего Когда ты интенсивно тела, терял да. вес. Особенно. И второе, ты достаточно резко сейчас высказался, ну вот про то, что нужно быть стройным, а точно быть не нужно. На твое общение с окружающими как-то это повлияло? Заглядываешь ли ты в тарелку к тем, кто живет рядом с тобой? Как-то, не знаю, прессуешь ли тех ли людей, да, которые с тобой работают? Понизились ли шансы у человека с лишним весом прийти как бы к тебе на работу и быть принятым?
2: вот Мне в высшей степени равнодушно, как и сколько весит окружающий, кто и сколько ест. Я, в первую очередь, потому что я прекрасно знаю, что я сам люблю поесть, я сам хочу. там Ну, то есть у меня был период, когда я промочим много ел. Это абсолютно нормально. Это у каждого свой выбор. Вот кто-то выбрал себе такое. Возможно, он после этого придет к какому-то иному решению. Да, сейчас он хочет пока, ну хочет, не хочет, выглядит так и ест вот так. Ну, то есть какая мне разница. А
0: работоспособность?
2: Вот что касается работоспособности в период потери веса, она только выросла. Я не знаю, может быть, я какая-то, я рассказываю какую-то нетипичную историю, но меня это все невероятно заряжало. То мне у меня какая-то безумная энергия из-за этого была. Я с утра взвешивался, видел какие-то еще уменьшившие все цифры веса и меня это просто безумно заряжало целый день что-то делать. Дел, у тебя делать? не
1: было ни разу плато, не было... У меня
2: было несколько плато, это тяжелее, это тяжелейшая психологическая история, когда ты у меня вот было одно из плато, это три недели, три ну, недели... Давай скажем,
1: вот а люди лично да. послушают тебя и подумают, что надо, чтобы каждый день входил вес. Ну, не -не -не -не. три учатся
2: недели учатся. у меня, например, было вот самое запомнившееся, это в этом июне у меня не менялось вес три недели. То есть я бегаю, я занимаюсь, я уже из зале, и все, все, все. И... Ничего не меняется. Ну, я тогда вот как раз, да, я забыл, я поговорил с тренером одним. Я просто попросил объяснить, что происходит. Он сказал, что это значит, мой организм полностью адаптировался к существующим нагрузкам. У нас очень хитрая, очень сбалансированная внутри система. Мы, да, не просто так, мы венец творения, условно, если с божественной точки зрения говорить. У нас все идеально сбалансировано, все идеально работает. Организм понял, что я ежедневно даю ему вот такую нагрузку. И он понял, что я ежедневно даю ему такую порцию еды. И он нашел идеальный баланс между ними, чтобы не те. Вес. И что ты сделал? Увеличил нагрузку. Я полностью изменил схему на тот момент тренировок. Прям вот полностью сломал ее. Я убрал полностью у себя бег, к которому явно мой организм к этому времени привык. Я внезапно добавил силовые тренировки. Я увеличил калорийность своего рациона сильно. Увеличил калорий. Я, я прям изменил полностью это вот все. Вот это да. Да, я изменил полностью. Я буквально набрал несколько килограммов, но таких не жировых каких-то килограммов, а там где-то воды и чего-то я добавил себе спортивное питание, протеина. После чего я снова себе вернул в бег все сторону и у меня прям снова по Шел вес вниз. А вот сколько по вот времени ты вот нужен. эти
0: силовые как бы практиковал, прежде чем вернуться к бегу?
2: Где-то недели три я прям вот ударилась на силовую, и это просто вот, как тренер говорил, это обмануло организм. Организм решил, что все, теперь новая схема, теперь у нас много калорий, все, можно не экономить, можно спокойно, щедро тратить, все. И тут я снова ему врубаю режим экономии. Слушай,
1: я на самом деле слышала эту историю не раз, что нужно добавить углеводы в период плато. Это мы поговорим отдельно. Можно мой последний вопрос продолжение твоему? А вот скажи, пожалуйста, все-таки история с боди бодипозитивом, как-то тебя сейчас трогает, она тебя вообще задевает, раздражает, или ты считаешь, что вот давайте, бодипозитивы выполняйте дальше, и гробьте свое сердце, суставы, а я красивый, стройный, Никита, пойду mm -hmm. мимо.
2: Давайте так, я скажу абсолютно честно, когда история с бодипозитивом пропагандируется людьми с какими-то заболеваниями... с Люди с коричными возможностями, да. вот это mm -hmm. все. Mm -hmm. абсолютно... ну, эндокринные сбои, серьезно, Я абсолютно понимаю это. это, потому что фактически у них нет выбора. Mm -hmm. Когда бодипозитивом прикрывается лень и нежелание менять свой образ жизни и, то есть, условно, человек с явно лишним весом, с явно нездоровым образом жизни, говорит мне, что он должен мне нравиться, я должен смотреть на его некрасивое тело, висящее на билбордах, и что это тоже, человеческое тело это тоже красиво, это ложь. Будем честны, это некрасиво. И, да при... и нездорово Это некрасиво и нездорово. Это самое важное. Это вот, вот два не самых главных. Еще раз, человек хочет нравиться другу. есть это... Никто не говорит о том, что модельный параметр 96 на 90, это идеальные здоровые параметры. Но есть правильное логичное соотношение роста и веса. Это то, что это просто ну, наша анатомия, это наш вес, это, это то, что вот ну, в нас заложено природы. И если ты им условно не соответствуешь в глазах окружающих, ты выглядишь нездоровым человеком. И
1: даешь
0: дурной пример. Да. Друзья, как бы я не согласен с вашим радикализмом в данном случае, но у нас нет времени как бы вступать в дискуссию, поэтому я попрошу Никиту дать совет нашим слушателям. Либо с чего им начать работать, над собой, потому что все-таки у тебя очень хороший, с одной стороны, результат, с другой стороны, мне кажется, очень такой как бы правильный и взвешенный подход. Ну или же какой секрет от Могутина. Вот, Или вот, какой вот, пинок себе, да? да, да. Так, лайфхак может быть главный для тебя.
2: На самом деле, самый главный совет, который я могу дать, он э, дико простой. Просто найдите себе причину. Этой причиной может быть все, что угодно. Это может быть понравившийся вам человек, ради которого... Просто потому что вы захотите выглядеть чуть лучше, чтобы вы понравились этому человеку. Это может быть ваше внутреннее желание стать здоровее, легче, быстрее, веселее. Просто самую примитивную причину для того, чтобы, вот, как я говорил, что чтобы это стало вашей игрой по достижению этой самой цели.
1: Но потом перестроиться на глобальные какие-то цели.
0: Ну что ж, это был подкаст «К «Правда тела». У нас в гостях был Никита Магутин, журналист, основатель новостных проектов «Мэш» и «База». А мы с вами прощаемся на сегодня. Это был Илья Переседов.
1: И Наталья Лосева. Мне очень понравился разговор. И мне понравился тем, что Никита, или я не знаю, согласишься или нет, показал нам как раз вот ну, практически эталон осознанности вот такого очень интеллектуального и философского подхода, я считаю, что это самый правильный вообще путь, который только может
0: быть. Да, нет, я с этим безусловно согласен. Я прошу вас писать ваши истории, как вы договариваетесь со своим телом, как вы худеете, удерживаете вес или вообще воспринимаете его вот в нашей современной реальности. Напишите,
1: как вы худели, и мы с тобой тоже, да, мы да, обязательно выслушаем да, да, вас да, да. и пригласим к нам в подкаст. Мы
0: ждем ваши письма на почте подкастсобакариан.ру или в директ нашего инстаграма ре, нижнее подчеркивание, подкаст.